0: Ciao a tutti e buon venerdì, dopo la puntatona della settimana scorsa torniamo oggi al nostro format originale, ovvero alle news soprattutto da Walt Disney World e vi dirò che questa settimana ne abbiamo proprio tante quindi mi raccomando mettetevi comodi e iniziamo subito io sono Valentina e questo è aperitivo a Main Street USA Allora, iniziamo subito con un breve riassunto della conferenza della settimana scorsa sullo stato delle finanze della Disney. Ne ho già parlato molto su Instagram e ho anche commentato le news con alcuni di voi. Ma se ve lo siete persi, ecco i quattro punti cruciali di questa Earning Call, ovvero questa conferenza sullo stato delle finanze di tutta l'azienda Disney. Dunque, questo stato delle finanze si riferisce al periodo di ottobre-dicembre dell'anno scorso. La divisione parchi, esperienze e prodotti della Disney ha perso rispetto allo stesso periodo del 2019 2.6 miliardi di dollari. Queste perdite sono chiaramente dovute al fatto che molti parchi erano chiusi, la capacità dei parchi comunque ridotta e tutte cose che sappiamo già. La seconda notizia è che Disney Plus ha ora 94.9 milioni di subscribers ed è una crescita del 258% rispetto all'anno precedente. La terza news riguarda esattamente uno dei nostri parchi preferiti, ovvero Epcot. Bob Chapek, che è il CEO della Disney, ha parlato del fatto che il parco nei prossimi anni, grazie anche a tutti i cambiamenti che stiamo già seguendo diverrà un parco più Disney chiaramente ha citato Raimi's Ratatouille Adventure i Guardians uh, Armonious, il nuovo spettacolo serale insomma tutti elementi che fa pensare che Epcot come lo conosciamo e come lo conoscevamo avrà perso un po' più lo spirito iniziale e vedremo sempre più personaggi Disney arrivare ad Epcot, questo l'avevamo già capito quando qualche anno fa è stato deciso di mettere l'attrazione di Frozen nel padiglione norvegese ma insomma è un trend che avevamo già visto ed è stato confermato. L'ultima notizia arriva dal chief financial officer della Disney, ovvero la persona incaricata alle finanze, che ha detto che le spese per i parchi sono state tagliate in questo momento già del 42% rispetto al budget di qualche anno fa e questi tagli continueranno a favore invece delle divisioni media dell'azienda. Quindi più soldi verranno allocati a servizi come Disney+, Plus piattaforme online, produzione di contenuti eccetera e sempre meno verranno allocati nei parchi. Questo taglio di quasi il 50% è comunque una cosa grossa per noi, sappiamo quanti progetti sono già aperti nei parchi e dovranno essere messi in pausa o comunque cancellati. Sapevamo già che comunque il budget per i parchi sarebbe stato tagliato ma il 42% e crescerà nel tempo è sicuramente un numero che non ci aspettavamo, quindi vedremo poi nel lungo raggio cosa questo vorrà dire per la nostra esperienza dentro i parchi. Quindi queste erano le quattro news principali della Earning Call di settimana scorsa. Ora passiamo invece a due news che riguardano parchi che non sono Walt Disney World. Allora, la prima notizia, molto buona anche per quello che abbiamo appena detto, è il fatto che Hong Kong Disneyland riapre ufficialmente oggi. Dopo la quarta ondata di pandemia che ha coinvolto la città, ci sono finalmente le misure per riaprire il parco e questa è una cosa sicuramente positiva. Ricordo che il parco aveva già aperto una volta e poi aveva già chiuso di nuovo a dicembre, quindi il parco è stato chiuso per dicembre, gennaio e e metà febbraio. Vedremo chiaramente quanto questo parco resterà aperto questa volta perché sicuramente c'è la possibilità che venga chiuso di nuovo ma appunto come dicevo per le finanze della Disney sicuramente avere un parco in più aperto è sicuramente una notizia positiva. Tra l'altro la riapertura di Hong Kong Disneyland è particolarmente positiva in questo momento anche perché il parco sta festeggiando il quindicesimo anniversario, quindi comunque era una cosa che si stava già preparando da tempo, le persone che possono viaggiare verso Hong Kong erano già pronte ad andare a celebrare questo anniversario, quindi il fatto che il parco sia aperto durante l'anniversario è un ulteriore incentivo per le persone di andare a visitare il parco. La seconda news arriva dalla California, Se vi ricordate, nell'ultimo episodio di News, quindi quello di due settimane fa, avevo accennato a qualche movimento sospetto riguardo Disney California Adventure. Ecco, ora ne sappiamo di più. Disney ha pensato di utilizzare gli spazi di questo parco per organizzare comunque il suo Food Festival. Se avete sentito l'episodio di settimana scorsa con Davide, sapete che all'interno dei parchi Disney questo tipo di festival culinari è molto famoso, riscuote molto successo. Ce ne sono addirittura quattro a Walt Disney World e in forma minore c'era già un festival a Disneyland California Adventure. Questo dunque sarà un evento a pagamento all'interno di Disney California Adventure che, date le regole per il Covid, non può operare come parco a tema ma apparentemente può comunque ospitare il festival del cibo. È importante infatti notare che durante questo evento le attrazioni del parco non saranno aperte. L'esperienza quindi a pagamento come abbiamo detto sarà limitata al cibo con dei chioschi che si espanderanno praticamente in tutte le land del parco sono divise in sei aree tematiche e sarà offerto anche qualche tipo di intrattenimento anche se in realtà non è ancora stato annunciato di cosa si tratterà. E poi chiaramente in tipico stile di disney ci sarà tutta una serie di gadget e merchandise dedicato a questo evento insomma il festival dovrebbe iniziare nella seconda metà di marzo e dovrebbe essere operativo diversi giorni a settimana questo chiaramente riporterà anche al lavoro molti dei cast members che erano stati messi in pausa o licenziati nei mesi precedenti e gli organizzatori di questo Food Festival stimano che le persone che ritorneranno a lavorare per questo evento saranno circa un migliaio, quindi questa è una cosa che fa sicuramente piacere. Andiamo finalmente a casa, ovvero a Walt Disney World, e ci sono molte notizie importanti per chi intende visitare Walt Disney World nel 2022. La prima cosa è che già ora i pacchetti vacanze per gran parte del 2022 sono già disponibili da pochi giorni. Cosa comprendono questi pacchetti? Sostanzialmente l'ingresso ai parchi e le camere di albergo nei resort all'interno di Walt Disney World. Ricordo che prenotare direttamente con Disney non è quasi mai la soluzione più economica, è sempre molto più economico comprare biglietti separatamente e cercare offerte per quanto riguarda le camere eccetera, ma non mi dilungo molto su questo argomento perché magari ne scriverò in futuro. Perché allora vi parlo di questi pacchetti vacanze? Perché nel rivelare il fatto che i pacchetti vacanze siano ora disponibili per il 2022 abbiamo scoperto tre cose importanti per il futuro di Walt Disney World. Prima di tutto è il fatto che il dining plan, ovvero la possibilità di acquistare pranzi e cene prepagate che di solito è offerto come upgrade all'interno dei pacchetti, non è presente. L'acquisto del dining plan, tra l'altro, non è possibile separatamente da questi pacchetti e quindi il fatto che il dining plan non sia menzionato da nessuna parte fa pensare o che il dining plan non tornerà in tempi brevi o che tornerà in forma totalmente diversa e ripensata, quindi terremo un occhio su questo. La seconda cosa importante è il fatto che la Park Reservation sarà necessaria anche per tutto il 2022. Questa è una cosa di cui abbiamo già parlato in diverse puntate, è il fatto che per visitare Walt Disney World in questo momento Non è solamente necessario avere un biglietto d'ingresso, ma anche la prenotazione online per esattamente quale parco si vuole visitare in quale giorno. Ecco, questa cosa rimarrà almeno fino al 2023, quindi tutto il 2022 compreso. L'ultima cosa che abbiamo scoperto con il lancio dei pacchetti 2022 è che Disney ha approfittato per alzare i prezzi dei biglietti. Ok, questo aumento non è la fine del mondo in realtà, perché si parla proprio di 3-4 dollari al giorno per biglietto, poi varia molto a seconda della stagione, quindi non sono cambi e aumenti incredibili, sono cose assolutamente accessibili. E dico anche che non è la fine del mondo perché Disney fa questi aumenti circa una volta l'anno, di solito capitano verso giugno in realtà, quindi quest'anno sono stati leggermente anticipati, ma è una cosa che era totalmente attesa e appunto come ho detto nel budget delle costosissime vacanze a Walt Disney World questi piccoli aggiustamenti di prezzo non cambiano un granché. Arriviamo ora alla notizia che ci ha colti molto di sorpresa ieri. La Disney ha ufficialmente chiesto i permessi per dei lavori di costruzione che riguardano diverse attrazioni di Magic Kingdom. In particolare sto parlando di Pirati dei Caraibi e, ahimè, Splash Mountain. Ora, il permesso dice testualmente che la Disney chiede di provvedere forza lavoro, materiali di costruzione o materiali elettrici per appunto costruire qualcosa. Nel caso dei pirati possiamo essere sicuri che sono solo lavori di manutenzione, capita spesso che ci siano dei periodi in cui delle attrazioni chiudono, o nemmeno chiudono, ma vengono aggiustate dietro le quinte, diciamo, e pirati essendo un'attrazione insomma un po' datata, si può immaginare che questi possano essere solamente lavori di manutenzione. Ma ogni volta che qualcosa succede che riguarda Splash Mountain, Andiamo tutti in allerta. Infatti, se non lo sapete, non solo c'è il progetto di ritematizzare questa attrazione sia a Walt Disney World che a Disneyland, introducendo un nuovo IP, che è quello della principessa Erranocchio, ma la Disney ha fatto sapere che questa operazione è assolutamente prioritaria per loro. Di conseguenza, appena abbiamo visto i permessi per costruire per Splash Mountain, ci si sono drizzate le antenne. Allora, ho guardato un po' in giro e la teoria più gettonata nei blog americani è che questo nuovo permesso sia per lavori iniziali, diciamo, alla preparazione della ritematizzazione, mentre l'attrazione è ancora aperta, quindi nulla di visibile al pubblico, che però, insomma, indubbiamente porterà poi alla chiusura e alla ritematizzazione. Altri bloggers hanno anche fatto notare come chiudere un'attrazione così iconica prima del cinquantesimo, che ricordiamo il cinquantesimo è a ottobre, è poco probabile e quindi probabilmente questi lavori potrebbero essere preparativi e poi l'attrazione potrebbe chiudere per esempio all'inizio del 2022 ed essere ritematizzata una volta chiusa. Ieri appena uscita la news ho chiesto ai miei ascoltatori di mandarmi audio messaggi con le loro reazioni diciamo a questo argomento, tra tutte ne ho selezionate due E incominciamo subito con Cataldo che oltre a dare il suo punto di vista riassume brevemente la motivazione dietro il cambio di tema dell'attrazione, quindi se non la sapete Cataldo ci spiega cosa c'è dietro a questo grande cambiamento.
1: Ciao Vale e grazie per avermi invitato all'interno del tuo podcast. Che cosa penso del retaming di Splash Mountain? Sicuramente è un retaming ingiusto. Per me Splash Mountain doveva rimanere qualche ora, un'attrazione iconica e soprattutto storica del parco. È vero che il film Song of the South è stato censurato dalla stessa Disney per alcuni richiami razzisti ma ciò che viene rappresentato all'interno dell'attrazione è la parte innocua, quindi letteralmente libera da richiami razzisti. Piuttosto potevano fare un aggiornamento serio, magari cambiando qualche scena o mantenendo sempre lo stesso tema. Per me La Principessa Ranocchio è uno dei miei film Disney preferiti, però all'interno di Splash Mountain ancora non ce lo vedo. Eh Preferivano una nuova attenzione a tema Tiana, al posto di reiming. Io sono per il cambiamento, ma questo credo sia troppo.
0: Grazie Cataldo per la tua opinione, la penso esattamente lo stesso. La principessa Ranocchio è anche il mio film preferito, quindi da una parte sono contenta di vedere questo IP introdotto nei parchi a tema, dall'altra parte sono molto affezionata a Splash Mountain, è una delle attrazioni che mi sono goduta di più a Magic Kingdom e quindi mi dispiace vederla andare via chiaramente. Altro audiomessaggio con una riflessione molto interessante mi è arrivato da Antonio di Disney Orama. Ascoltiamolo insieme.
1: Ciao, ho letto la notizia e sono un po' dispiaciuto perché speravo nel mio prossimo viaggio di beccare sia la versione originale di Splash Mountain che il nuovo coaster di Tron ma a questo punto un po' per la pandemia, un po' per i tagli, un po' per i ritardi e alla luce di questo presunto inizio dei lavori a Splash Mountain mi sa proprio che non beccherò nessuna delle due quindi per questo sono dispiaciuto per quanto riguarda la ritematizzazione in sé non mi dispiace ma sono preoccupato per il budget che verrà dedicato a questo progetto perché oggettivamente Splash Mountain è un'attrazione tematizzata alla perfezione e andare ad utilizzare un budget risicato per quello che andrà a sostituire Splash Mountain mi sembra una scelta un po' folle, quindi mi auguro davvero che valorizzino la nuova attrazione come si deve.
0: Caro Antonio, hai sollevato una delle preoccupazioni più grandi anche dei fan di Disney World oltre l'oceano è il fatto che una ritematizzazione così delicata nel momento in cui si è annunciato che il budget è quello che è, diciamo, è una cosa che fa parecchio paura però insomma staremo a vedere. Per quanto riguarda quella finestrella che stavi cercando di trovare tra l'apertura di Tron e la chiusura di Splash Mountain, tutti speravamo che esistesse quel lasso di tempo in cui si potevano godere tutte e due le attrazioni all'interno di Magic Kingdom ma allo stesso tempo, io ho l'impressione che con i ritardi dell'apertura di Tron e la fretta che c'è di chiudere Splash Mountain questa finestra non esisterà, però insomma Possiamo ancora sperare, magari, se questi lavori di costruzione a Splash Mountain si riveleranno solamente un falso allarme, forse ci sarà un po' di speranza per il 2022, ma non sono così tanto fiduciosa. In ogni caso sapete che terrò d'occhio assolutamente questo argomento in futuro, quindi ci sarà ancora tantissimo da parlarne quando le cose diverranno più chiare, insomma, teniamo un occhio su questo. Allora la prossima settimana vi parlerò di un cambiamento che è avvenuto pochi giorni fa ad Epcot che è passato un po' in sordina ma insomma ne vale la pena parlarne e poi daremo un'occhiata a un misterioso ristorante che sarebbe già dovuto aprire da tempo ma vi confesso ci siamo un po' tutti dimenticati di questo progetto quindi andiamo a dare un'occhiata. No, non sto parlando di nuovo di Space 220, quello è un argomento di cui abbiamo già parlato abbastanza la settimana scorsa con Davide, ve lo prometto. Se avete intuito di cosa sto parlando, potete scrivermelo su Instagram oppure potete lasciare un audiomessaggio come hanno fatto Cataldo e Antonio per questo episodio. Vi metto il link qui in descrizione per registrare il messaggio. Se avete domande, suggerimenti o richieste per il podcast... Tengo aperti questi due canali, ovvero Instagram, mi potete messaggiare, potete lasciarmi un commento e gli audio messaggi sono a vostra completa disposizione e li ascolto molto volentieri. Tra l'altro mi piace molto l'idea di inserire le vostre voci nel podcast, quindi assolutamente se avete domande, consigli, ma anche solo volete farmi un saluto, mandatemi un audio. Noi ci sentiamo la prossima settimana e non dimenticate di iscrivervi al podcast in qualsiasi piattaforma stiate usando in questo momento. A presto!